0: If you can give a short overview on how natural gas become Prvo ako možete dati osvrt na to kako je prirodni gas postao tako važan u proizvodnji električne energije. Da li je to nešto prolazno da se generalno industrija prebacuje sa uglja i nafte na održive i čišće resurse, kao što je solarna energija ili vjetar i koliko će trajati dominacija prirodnog gasa kao ključnog resursa? Sada gas služi za proizvodnju jedne petine struje u Evropi. 1/5 of the total European
1: Yes, I mean as he as he correctly said it's been Kao što ste ispravno rekli, prirodni gas se koristi sada već dugo godina kao osnovno gorivo, odnosno osnovni kapacitet generisane energije. Osnovno gorivo znači da garantuje stalan pristup akumulaciji električne energije, za razliku od obnovljivih izvora energije, jer obnovljivi izvori su isprekidani i nemaju konstantu, kao što je poznato. Upotreba prirodnog gasa se počela jako povećavati od 1990. kada su se kompanije prebacivale sa nafte. Gas je čistiji i jeftiniji. Rusi sada stoje iza svega jer su našli velike zalihe gasa. Otkriće holanđena takođe je bilo vrlo važno. Cene gasa su počele da se odvajaju od cene nafte. Sve je to bilo interesantno jer su ljudi počeli da instaliraju gasne bojlere i od tada je prirodni gas postao dosta popularan. Sada idući dalje, kao što ste tačno istakli, upotreba prirodnog gasa će se verovatno smanjiti zbog zahteva zelenog plana i interesa Evropske unije da ga zameni čistijim gorivima. Međutim, ono što nam je pokazala situacija ove godine jeste da bez obzira koliko obnovljivih izvora imamo, osnovni kapacitet generisane energije ili osnovno gorivo koje je pouzdano i kom se možemo vratiti u slučaju da farme vetra ne rade, vetar ne duva, sunce ne sija. Sve dok ne nađemo načine, ne razvijemo baterije velikog kapaciteta i sve dok nemamo zaista solidne oblike akumulacije obnovljive energije, prirodni gas će biti vrlo važno gorivo. Naročito pošto će ugalj, kak se vidi kao velikog zagađivača, biti izbačen iz upotrebe, gas će ostati. Naročito u istočnoj Evropi, koja je trenutno oko 40% zavisna od uglja. U budućnosti vrlo je verovatno da će se ugalj izbaciti. Možda ne u potpunosti u narednih deset godina, ali biće postepeno izbačen i zamenjen.
2: And going forward it's very likely but gradually phased out and replaced with uh, natural gas. So this is where we are at right now.
0: And I mean, in recent weeks, Gas prices in Europe. Posljednjih sedmica cijene gasa u Europi, ali i drugim dijelovima svijeta skočile su do rekordnih nivoa, a uloga Rusije kao glavnog snabdjevača pored norveške našla se u centru pitanja energetske krize. Vaš planak za Atlantski savez koji govori o tome naslovljen je Europska energetska kriza, naglašavao opasnosti od oslanjanja na Rusiju. Koje su to
1: opasnosti?
2: I would like to point out first of all that this crisis
1: Prvo bih htela da istaknem da je ova kriza došla kao kombinacija mnogo faktora. Povećena potražnja nakon prošle godine, zatim nekoliko problema vezanih za proizvodnju nekoliko elektrana u Australiji, Norveškoj i tako dalje. Onda nekoliko suša, Južna Amerika, Turska Izbog ovih problema Evropa se počelo kretati prema Rusiji jer je mnogo paketa tečnog gasa koji su prošle godine došli iz Sjedinjenih Država sada otišlo u Aziju zbog ovih problema. Evropa se okrenula Rusiji kao neposrednom i najvećem dogavljaču. Očekivala je da će Rusija da poveća pošiljke gasa. Međutim, ako pogledamo šta je Rusija poslala, komparativno radi se o manjim količinama. Naime, ako se pogleda koliko gasa je slala Rusija, te su pošiljke možda veće preko severnog toka 1, kako pokazuju naše podaci. Ali preko Ukrajine, kada uporedimo sa podacima od prošle godine, sigurno je da su poslali mnogo manje. Hoću reći, Putin je rekao da su poslali 8 procenata više nego što je trebalo prema ugovoru, ali je ugovor za ovu godinu bio na 40 milijardi kubnih metara, a prošle godine je bio za 65 milijardi kubnih metara. Tako da već imamo tih 15 milijardi kubnih metara manje u ugovoru o tranzitu sa Rusijom. To je podjedan. Videli smo pad u tranzitu gasa preko Ukrajine. Broj dva, iako je Ukrajina ponudila više kapaciteta, Rusija je nešto rezervisala, ali ne u potpunosti. Rezervisali su dodatnih 50 miliona kubnih metara, ali su Ukrajinci ponudili 64 miliona kubnih metara povrh tih 50 miliona kubnih metara. Tako da bio i ugovor, ono što se Rusija obavezala dugoročnim ugovorom iz 2010 Onda su povrh toga rezervisali 50 miliona kubnih metara, a Ukrajinci kada su vidjeli da postoji velika potražnja, a gas ne dolazi iz drugih izvora, rekli su u redu imate dodatnih 64 miliona kubnih metara koje možete da iskoristite kroz naš sistem kako bi poslali gas u Evropu. ali Rusija nije rezervisala tih dodatnih 64 miliona kubnih metara. Takođe Rusija nije napunila svoje zalihe gasa u Europi. To je bilo jedno od velikih pitanja koje su postavili mnogi analitičari. Zašto u vreme kada počinje sezona grejanja 1. oktobra većina evropskih zaliha bile su pune na 70 do 75 odsto, a ruske zalihe su bile na 40 do 50 procenata u nekim rezervama svega 2 odsto. Tako da pitanje je zašto. Zašto su Rusi iskoristili gas iz svojih zaliha, nisu ništa nadoknadili, umesto da se pripremuju za zimsku sezonu? Ako pogledamo podatke iz prošle godine, operativne zalihe Gazprom-a bile su na 80 do 90 procenata, sada su na 2 procenta. Zima dolazi, a samo je 2 procenta zaliha. Veliko pitanje je zašto. A treće, ako proverite cene i različite intervencije različitih ruskih predstavnika, uključujući i predsjednika Vladimira Putina, vidjet ćete kako je Rusija upravljala evropskim tržištima poslednjih nekoliko sedmica. Odmah nakon govora, 6. oktobra ujutru, kada cena prirodnog gasa otišla na 160 do 170 evra, nakon Putinovog govora istog dana cena je pala za 50 evra. To su ogromna pomeranja cena. U normalnim okolnostima prošlih godina cena bi se pomerala iz dana u dan, ne u jednom danu, za svega nekoliko evrocenti. Ove godine cene su belažile razliku za 50 evra. Nestabilnost je ogromna. S jedne strane imate visoke cene, a sa druge strane imate tu nestabilnost koja pogađa ekonomiju. Nije čudo da vidimo da je dosta kompanije i industrija koje zavise od prirodnog gasa ili bankrotiraju ili smanjuju proizvodnju.
2: Kompanih i industrijih koja je zemljena na naturalnih gasa, or reducing production.
0: Are there any other security implications koje su druge sigurnosne implikacije koje takođe navodite u spomenutom članku za Ukrajinu, ali takođe i za centralno istočnu Evropu, koji bi bile posledice pune operativnosti
1: Severnog toka 2? Yeah,
2: absolutely. so, you know,
1: Apsolutno. Jedan iz istaknutih argumenta kaže da je ponašanje Rusije moglo biti motivisano njenim interesom da ubrza, da izvrši pritisak na evropski zvaničnik i da ubrzano odobre severni tok 2. To je moguće, ali niko zapravo sa sigurnošću ne zna šta je strategija Kremlja ili Gazproma. Tako da mi je jako teško da kažem sa 100% sigurnošću da je to zvanična priča. Ovo je argument za raspravu koji vredi razmotriti. Ali idući kao končanju radova na severnom toku 2, ako Rusija odluči da preus toku dva, čak i pre roka, jer tekući ugovor ističe 2024. godine, postoji stvarno opasnost da u odsustu ukrajinskog tranzita države centralne istočne Evrope možda neće imati pristup gasu. Do svega ovoga dolazi zato što postoji nekoliko tačaka zagušenja. Sve ovo ima veze sa kapacitetom i infrastrukturom. Tako da trenutno da vam opišem, zamišljeno je da gas ide od istoka ka zapadu. Tako da je cijela ova infrastruktura zamišljena da gas ide iz Rusije kroz Ukrajinu prema centralnoj i zapadnoj ко северног тока више се неће идти од истока ка западу већ ће се преокретати из немачке назад ка источној централној европи сада постоји неколико тачака загушења на различитим границама Jedna je između Češke Republike i Slovačke, druga između Bavarske na jugu Nemačke i Austrije, postoje još nekoliko između Austrije i Mađarske i Mađarske i Rumunije. Transit kroz Ukrajinu je ogroman, tako da je kapacitet iz Ukrajine ka Centralnoj Evropi veliki, ali kada želite da preokrenete tok, onda je ulazni kapacitet u Ukrajinu ograničen, tako da i Slovačke u Ukrajinu kapacitet je ograničen. Pre svega imamo probleme sa kapacitetom koji nije dovoljan da vrati gas nazad u region. A broj dva je da ne znamo gde će Gazprom da pošalje sa taj gaz. Oni će da šalju gaz kroz Severni Tok 2. Jedan deo će otići u Češku republiku, drugi Nemačku, neki u Slovačku, Mađarsku, ali i Ukrajina i Rumunije su posljednji u nizu. Postalje se pitanje da li će Ukrajina išta dobiti. Ukrajini još treba, mislim da ima 20 milijardi kubnih metara iz vlastite proizvodnje, što čini 2/3 njihovih potreba, ali dalje treba 10 do 15 milijardi kubnih metara, odnosno trećinu svojih potreba od uvoza. Ako toga nema, ne znamo odakle će ga nabaviti. Hoće li Ukrajina biti primorana da se vraća Rusiji i moli za dodatne količine gasa, jer njena vlastita proizvodnja je ograničena i nema drugog načina da obezbedi ov energent, a to nosi ogromne sigurnosne implikacije. Ako Ukrajina bude prisiljena da se vrati Rusiji, Rusija će verovatno reći Znači, hoćete gaz? Hajde da vidimo kako možemo da pregovaramo. Setite se dogovora iz 2010. kada je Ukrajina morala da preda svoju pomorsku bazu na Krimu u zamenu za nižu cenu gasa. Ne govorim da će se to desiti, ali sudeći po prošljim iskustvima drugih država, uključići Ukrajinu, to jeste jedna mogućnost. To je sigurnostni problem broj jedan. Druga stvar jeste to da zbog obrnutog toka gasa Ukrajina je velika zemlja da bi se obrnuo pritisak potrebno je da imate pritisak u sistemu. To je tehnička stvar. A pritisak se stvara sa više gasa u sistemu. Znači da ako imate više gasa u sistemu onda ga lakše možete preusmeravati sa zapada ka istoku. Ali ako imate ograničenja u količini gasa koji se uvozi iz Slovačke taj gas ne može da dopre do istočnog dela Ukrajine. A najranjivije provincije su upravo provincije na Crnomoru. Znamo koliko su ranjive ukrajinske provincije na Crnomoru. I onda konačno za Evropu. Jedan od većih zakteva koji ima Rusija i mislim da evropski analitičari ne razumeju ovo dovoljno, o tome se ne raspravlja previše. Radi se o tome da Rusija sada želi da se Evropa vrati na starije aranžmane od pre 12 godine i više. Većina kupaca u Evropi imali su te dugoročne ugovore sa Rusijom, što znači da su kupovali i osiguravali gas na duži vremenski period, 10-15 godina. Ovi ugovori su imali različite vrste uslova, kao što je, na primer, da nije dozvoljeno prep ono na cenu nafte i drugih parametara. Ove stvari su se promenile, posebno s evropskim propisima. Treći energetski paket iz 2009 kada evropska komisija rekla, pustili smo da isteknu ovi dugoročni ugovori i kada ovi ugovori isteknu, kompanije će ohrabrivati Gazprom da se potpišu kratkoročni ugovori. Ovde se radi o konkurenciji, jer ako imate dugoročne ugovore, onda nema toliko konkurencije, osuđeni ste na nekoga i to je to. Sada Putin govori, napravili ste veliku grešku za Evropu, bi bilo dobro da osigura dugoročne ugovore, a ne da pojete na licu mesta. Ali po trenutnim uslovima, kada smo prošle godine imali rekordno niske cene, a ove godine imamo rekordno visoke cene, ono što nam govori tržište je da je najvažnija fleksibilnost. Tako da ne želite da budete osuđeni na dugoročni ugovor, jer se svašta može desiti. Geopolitički rizik se poveća, opotražnja je velika svuda i ono što želite jeste fleksibilni ugovor koji kupcima daje mogućnost da menjaju mogućnosti od kupovine na licu mesta iz gasova da je litečni prirodni gas reakciju u odnosu na ono što se dešavalo. Sada postoji rizik da će Rusija reći bez obzira na Severni tok i izdavanje certifikata za ovaj gasovod, mi također želimo promjenu u kompletnoj strukturi evropskog tržišta. To bi dosta otežilo situaciju, jer bi to vratilo unazad evropsko tržište najmanje 12 godina. Tako da sva naša postignuća u posljednjih 12 godina mogla bi biti vraćena unazad. Smatram da je to veliki rizik.
2: That's a big for my point of view, that would be a big
0: risk. Objasnili ste kako je ovaj gasovod postao geopolitičko oruđe za Rusiju. Možete li kratko objasniti šta je pitanje u vezi EU odobrenja Sjevernog toka 2 i zašto Rusija vrši pritisak na različite načine?
1: Northstream
0: 2 requires now a couple of approvals.
1: Severni tok treba da dobije nekoliko odobrenja. Jedno je tehničko odobrenje da gasovod može nešmetano da radi. To je standardna procedura. Druga koja je malo komplicovanija je certifikacija sa regulatornog stanovista pod amandmanom evropske smernice iz 2009. Amandman je došao 2019. Prenos na gasovoda Severni tok dvaja će morati da bude razdvojen od prodajnog komercialnog dela gasovoda. Omanacija kaže da se ove dve strane moraju razdvojiti. Razgovara se o različitim modelima, ali onaj koji Evropska unija preferira se naziva razdvojeno vlasneštvo, gde bi svi delovi bili nezavisni. Tako da bi bio nezavisni operater dela prenosa gasovoda i odvojena komercijalna strana gasovoda Severni Tok 2. To je bio Amandman. Gazprom je predao neke dokumente Nemačkoj federalnoj agenciji za struju i gas s regulatornom Nemačkom telu, ali istovremeno i u toku sudskih slučaj na Evropskom sudu pravde, zato što je Gazprom osporio ovaj Amandman na smernicu EU. Sada se čeka na tu presudu. Ali s druge strane tu je jedan iznenađujući potez Evropske komisije, naime opšti pravobranilac Mišal Bobek istupio je pre par sedmice i rekao da mi ne treba da primenjujemo ovaj amandban na Gazprom i da očitav niz razloga zašto. Ništa nije konačno, ovo nije presuda, ali je interesantno da se opšti pravobranilac umešao da bi rekao kako Gazprom ne mora da razvoji prenosi prodaju gasovoda. Razdvajanje bi bilo važno, jer šta nam je ova kriza pokazala je to koliko je važno da u potpunosti shvatamo ono što se dešava. Ali ako nema razdvajanja, ako Gazprom nije obavezan prema evropskim propisima, možda nećemo znati šta se dešava jer neće biti transparentnosti, neće biti konkurencije. Svrha primenovih propisa jeste da se podstakne konkurencija, transparentnost, da se dozvoli kompanijama da vide koliko tačno gasa dolazi po kojim cenama i tako dalje, mnogo je komercijalnih aspekata. Ali ako je gasovod izuzet iz propisa, onda nećemo moći ništa da znamo. Zapravo to će još više ojačati poziciju Gazproma na evropskom tržištu. A ono što nama treba sa našeg evropskog stajališta jeste da Gazprom poštuje ove propise i da smo potpuno svesni onoga što se dešava. Ni jedna kompanija, bilo da je Gazprom ili koi drugi snabdevač ne može da Evropu stavi u poziciju taoca u ovakvoj krizi to je lekcija koju svi moramo da naučimo
0: Then how do you comment this communication kako komentarišete paket predloga Evropske Unije predstavljen 13. oktobra ciljem pomoći članicama u borbi protiv tekuće energetske krize šta su druge opcije Evrope i kako se može oduprti Rusiji what
2: what they What they came up with. I mean, there are several, several.
1: Nekoliko ideja je opticiju. Ne mislim da su ih finalizirali, već su samo predložili paket mera, kako ste rekli. Jedna od tih ideja je da Evropa kupuje kolektivno. Ja imam problem s tim jer ovo ideja koju su prvo predložili poljaci, onda je propala. Sada se o njoj ponovo razgovara. Moje pitanje, ko će tu zapravo kupovati? Sada su kompanije te koje kupuju, nisu vlade. Ako postoji kolektivni kupac za Evropu, ko bi bio taj kupac? Kada dođete s takvom idejom, prvo morate razja. Sada je nejasno ko je taj kupac. Druga stvar je da žele da formiraju strateške rezerve. Mislim da je to dobra ideja, da se koordiniše sa državama članicama o kvotama i o tome koliko će kompanije za gas morati da predaju gasa za zalihe. Mislim da je to ono što su trgovci uradili nakon naftnih ratova. Sastavili su stratešku rezervu nafte. Vjerojatno će ishod ovogodišnjih dešavanja biti isti. Zapravo, Ukrajinci su rekli da Evropa može da koristi njihova postrojenja za odlaganje jer ona ima najveće kapacitete, 31 milijardu kubnih metara. To je dobra prilika za integraciju ukrajinskog i evropskog tržišta. To je broj dva. broj tri odvajanje cena gasa od cene struje. Pokušavam da схватим kako bi to bilo urađeno. Ali ako bi to uradili, to bi obeshrabrilo krajnje korisnike ako pokuši da prebace neke od porezkih elemenata sa struje na gas. Moje схватање je da žele da smanje račune za struju, a malo povećaju račun za gas kako bi podstakli kompanije da koriste više struje nego gasa. To bi moglo da kazni proizvođače gasa i kompanije koje dugoročno koriste gas. To je rekla bih po u skladu sa zelenim planom, ali očekujem da će se protiv toga snažno lobirati. Što se Ukrajine i mislim da se ona mora uzeti u obzir i će postati problem ako bude ostavljena bez gasa. Evropska unija zaista mora da radi sa Ukrajinom na oba pravca. Podrška Ukrajini i pregovori sa Rusijom kako bi se osigurao dugoročni ugovor iz razloga koje sam objasnila. Samo sa Severnim tokom 2 možda neće biti dovoljno gasa za centralnu istočnu Evropu, a također da pomogne Ukrajini u pregovorima sa Slovačkom kako bi se osiguralo da ima dovoljno kapaciteta da gas može da stiže sa zapada u Ukrajinu. Pre dve sed ani Charles Mitchell otišli su u Ukrajinu i obavezali su se na tu podršku. To je veoma važno. Izjava koju su dali bila je iznenađujuće jaka. Nisam mislila da će biti toliko jaka, ali ja sam bila iznenađena da vidim da nude takvu vrstu podrške.
2: I was surprised to see that they were offering
0: that kind
1: Mislite li da
0: bi sankcije koje su već uvedene i koje su već na snazi, ali i one koje su najavljene, da osiguruju poziciju Ukrajine dovoljne?
2: To be honest, I mean the sanctions that are ongoing, are the ones that
1: tekuće sankcije su diskutovane u Kongresu Sjedinjenih Država, to je dug proces. Mislim da moraju o tome raspravljati pred kraj godine. Nisam sigurna, ali mislim da sve dolazi u paketu. Nakon što predsednik Biden mora odobriti. Iskreno ne polažem nade u sankcije SAD-a. Ono čemu se nadam mjest je da će SAD i Evropska unija podržati Ukrajinu u zadržavanju tekućeg ugovora, jer najveća opasnost je da jednom kada se Severni tok 2 pusti u rad, Rusiji će reći to je to, Preusmeravam Mosav gas na Severni Tok 2. Tako su radili sa Mađarskom 1. oktobera, preukrenuli su tranzit preko Ukrajine na Mađarsku preko Turskog toka. Tako da SAD i Nemačka treba da podržavaju Ukrajinu u tom smislu, jer sigurnost Ukrajine je sigurnost Istočne Evrope.